0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, convidamos três especialistas em ciência política aqui de Pernambuco para falar da política de Pernambuco. Pela ordem de chegada, vamos com o professor cientista político Juliano Domingues. Bem, professor, se a gente quiser começar pelo PT, Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, é, é, está emergindo, emergiu agora como é, é, líder, é uma figura de destaque agora do PT, Marília Arraes, é, é, sai maior do que entrou Na eleição de Pernambuco Diminuiu porque perdeu a eleição O que nos diz o senhor?
2: Bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes André, Priscila, satisfação participar do seu programa Acho que sim Geraldo Acho que é importante a gente distinguir o, o, a derrota Que seria uma derrota eleitoral é, E o desempenho do ponto de vista político Do ponto de vista político Essa leitura me parece bastante razoável Porque Marília é, tende aí a se consolidar, acho que dá um passo importante para esse processo de consolidação como uma liderança emergente importante. Basta a gente é, recuperar né, o histórico recente do PT e se perguntar qual liderança do PT local é, apresentou nos últimos anos um bom desempenho não somente para o legislativo, como também se mostrou uma, um nome competitivo para uma disputa no executivo. Então a gente vai precisar voltar bastante no passado para tentar identificar isso. Na história recente do PT, a gente vale lembrar né, que o PT acabou se transformando num coadjuvante né, na disputa local a partir do momento da ascensão do, do PSB. E aí nesse momento, ao menos, o PT vai ter a partir de agora uma escolha mais clara. Né? Até então o PT não tinha escolha a não ser é uma espécie de coadjuvante, um aliado do PSB em termos de sobrevivência política e eleitoral com a ascensão de Marília, ao menos o PT local, apesar de toda a complexidade e todas as disputas internas, é, se coloca aí como uma alternativa a se manter como coadjuvante do, é, e tendo o PSB como protagonista. Então, resumindo, há a, a a uma vitória do ponto de vista político do PT com a figura de Marília, mais especificamente uma vitória individual também de Marília, apesar da derrota eleitoral.
1: Eh, professora Priscila Lapa, se Marília cresceu no PT, significa que eh, Humberto Costa eh, eh, está arriando a guarda, está baixando? Eh, enfim, quem passa das cartas a é ela?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Juliano. Bom dia, professor André. Bom dia a todos. De fato, esse é um grande debate do momento. né? Como é que o PT ele entra na eleição de 2020? Como é que ele passa a trajetória do primeiro e do segundo turno e agora, pós-eleições, né, o que será, como é que será essa acomodação né, político-partidária para esse partido que hoje precisa urgentemente definir um, um caminho. Né? Ele tem duas opções muito claras hoje, que é se tornar o maior partido de oposição, e é uma oposição que vem por um, um espectro diferente daquilo que se imaginava, né, de uma oposição mais à direita. Eles vem como oposição à esquerda e que não pode perder o time do, dessa memória do que foi a eleição 2020, porque em política o time é uma coisa fundamental e ele pode ter, ele tem essa oportunidade de se consolidar né, dizendo assim, ó, nós temos um projeto de oposição ao governo PSB e aí para isso ele precisa desfazer alianças, ele precisa construir uma unicidade interna em torno desse discurso e dessa nova perspectiva. Ou ele pode continuar, não se firmar nesse campo de oposição né, e para isso, aí seria realmente voltar ao que foi 2018 Seria voltar duas casas atrás Esquecer um pouco mais, abafar um pouco mais esse protagonismo Que, como o Juliano colocou, Marília Reis alcançou Para que ele continue tentando uma acomodação política Com as forças de centro-esquerda Que não pareceu um caminho muito exitoso em 2020 Olhando o tamanho da quantidade de partidos aliados Que ele deixou de ter Que eram aliados históricos e que ele não conseguiu ter em seu palanque. Né? Então, é uma tarefa de casa de construir essa concertação interna porque e acabar um pouco com essa visão, porque a impressão nítida que fica após calor da emoção aí da eleição é de que existe uma liderança hoje dentro do partido que se tornou, inclusive, visivelmente maior do que o próprio partido nesse momento e, ao mesmo tempo, essa incoerência né, que tem claramente entre você ser aliado no âmbito estadual e no âmbito municipal ter virado o adversário ferrenho, né, num clima de disputa muito acirrada. então tem uma tarefa a se fazer e isso passa sim por disputa de espaço interno e se isso não é fácil em nenhum partido, no partido dos trabalhadores isso sempre tem tem um ar de complexidade ainda maior
1: Professor André Regis, é possível o PT de Pernambuco deixar de ser uma casa de é Bem, Geraldo
3: é
0: difícil é difícil na medida em que o partido se agarrou aos cargos, tanto na prefeitura quanto no governo do Estado. Essa falta de, inclusive, pudor, não é? O PSB lança candidato, quem tinha cargos no governo, tanto no Estado quanto na prefeitura, segue com o PSB e não com a candidatura própria, não deixam os cargos, depois do calor do debate, aí saem alguns dos cargos, mas sem dizer que isso é permanente. Então, eu acredito que essa autofagia ela deve continuar, exceto se o PSB realmente expulsar o PT dentro da sua coligação. Mas a minha leitura é um pouco diferente da, dos colegas. Aí cumprimentando e dando um abraço para Juliano e para Priscila. O PT é um partido nacional É um partido com raiz É um partido que surgiu ah, do movimento operário Com uma perspectiva nacional De impor um projeto de Estado Associado ao Estado forte Uma social democracia mais tradicional Cresceu, se projetou é, chegou a presidência com Lula, o primeiro governo de Lula foi um, um sucesso, do ponto, mesmo com o Mensalão, mas alta popularidade, Lula retorna em 2016, elege-se Dilma em 2010, sucesso total. Hoje a situação é diferente. O PT não tem uma única capital no Brasil, perdeu os espaços nas grandes cidades o seu principal competidor em São Paulo Porque o berço de São Paulo é o PT Aliás, o berço do PT é São Paulo Enquanto o PSDB elegeu 179 prefeitos em São Paulo Inclusive o da capital, o Bruno Covas O PT fez apenas três prefeitos O partido então ele se desapareceu praticamente então a chama que era o um nacional e que isso incentivava o voto de opinião, a classe média, setores do funcionalismo público O PT hoje inclusive perdeu espaço para o PSOL Acho que o PT vai inclusive agora ter um combate à esquerda com o PSOL Para que o PSOL não o supere enquanto principal liderança entre os partidos de esquerda no que se refere à, à análise à, quanto à, à Marília Raiz, ao PT, segundo turno... Primeiro, eu acho que Marília Raiz ainda é uma incógnita. Ela ter chegado ao segundo turno e ter, sido, ter 40% dos votos válidos no segundo turno... É bom a gente lembrar que, em 2018, Fernando Haddad chegou no segundo turno. Foi o segundo colocado... Com 50 milhões de votos, perdeu para Bolsonaro e hoje é irrelevante. Não foi candidato em São Paulo, ninguém perguntou por ele, ninguém chamou por ele, ele desapareceu da cena. Marília Raiz ela chega ao segundo turno, na minha análise, muito em função dela não ter sido agredida, atacada durante a campanha, nem por João Campos, nem por Mendonça, nem por Patrícia Domingos. Eu acredito que a fragilidade A partir do momento que ela foi atacada Ela praticamente entrou em processo De esvaziamento É importante dizer também que ela Não é petista de origem Ela é um quadro oriundo do próprio PSB Então, nesse sentido, eu acredito Que o PT não saiu bem Inclusive aqui no próprio Recife Levou a candidatura dela para o segundo turno Mas só elegeu três vereadores E três vereadores Com votação baixa Inclusive o ex-prefeito João da Costa Não foi eleito Então isso tudo na minha concepção Ainda é muito cedo Acredito que para dizer Que emerge aí uma Uma forte candidatura Do PT Para contestar Para concorrer com a, ou a oposição tradicional a, ao PSB ou ao
2: próprio PSB
1: faz algum ajuste professor Juliano Domingues
2: eu acho que cumprimentando mais uma vez aí professor André Regis, né, a gente uma vez se falado antes né André e é, acho que é, André ressalta pontos importantes é, que não necessariamente é, contradizem a observação que foi feita antes não pelo menos no, no meu ponto de vista Acho que se a gente pensar o retrato específico, de fato, Marília não é um quadro histórico, ela se desvencilha do PSB, rompe com o PSB, vale lembrar que ela ganha bastante visibilidade justamente a partir da disputa dela na tentativa, nas últimas eleições, de também disputar e acabou não conseguindo. Em função disso, ela, em função da visibilidade obtida, ela né, consegue uma vitória eleitoral para a deputada federal. Mas o fato é que, nesse episódio especificamente, apesar dela não ser uma figura historicamente do PT, ela inclui aí, ela surge como uma variável relevante nesse processo que coloca em xeque essa, esse processo que, de fato, ela é uma minoria, aparentemente, mas que coloca em xeque, é um elemento novo nessa aproximação e na expectativa de manutenção dessa aliança, que, como Priscila bem ressaltou, se dá no ambiente é, da esfera estadual e que tem uma questão da divisão de cargos, como o André também ressaltou, mas é um elemento novo que coloca em xeque a manutenção e a expectativa de sustentabilidade dessa aproximação. Ao menos agora se tem é, para o PT uma alternativa, é que em função das circunstâncias que André faz referência, se a gente for comparar né, as possibilidades, o que, é que seria mais provável, é, é, é mais provável, por exemplo, já que você citou, Geraldo, Humberto Costa, é mais provável que prevaleça a aproximação e que dissidências, nesse sentido, sejam amenizadas apesar da disputa muito acirrada né, para a Prefeitura do Recife. Mas eu acho que não dá para desconsiderar que, apesar dela não ser histórica, historicamente vinculada ao PT, apesar de uma resistência interna a essa dissidência ela surge como um elemento importante se ela vai se consolidar ou não aí realmente só o tempo para dizer mas levando em conta o episódio dessas eleições o fato é que ela chegou ao segundo turno e desempenhou um papel relevante com alguma visibilidade nacional isso deve sim ser levado em conta me parece
1: esses que ficaram, professor Juliano, do PT nitidamente trabalhando contra o partido trabalhando contra a candidatura do partido em outros tempos o PT não toleraria isso vai tolerar agora?
2: Boa pergunta, Geraldo. É difícil a gente, a gente responder. Mas existe aí um, um conceito que ajuda a gente a entender que é a ideia de sombra de futuro. É, e que é um conceito que surge ali no, no, nas interpretações da Primeira Guerra Mundial e que era muito mais visibilizada entre os soldados do que entre os generais, digamos assim. Então é esperado que os generais, entre aspas, né? se a gente for fazer uma analogia com esse ambiente partidário, ou seja, aquelas figuras com mais histórico dentro do partido, com uma carreira política mais extensa e longeva, é esperado que para essas é, figuras, para esses atores, haja menos incentivo de qualquer movimento de rompimento com a situação que já está estabelecida de protagonismo do PSB e o PT como um aliado importante, por exemplo, no, no âmbito estadual. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma, uma juventude, né a gente tem o, o Marília como a, é, alguém jovem que, para é, ascender ou para passar a usufruir de um posicionamento mais confortável né dentro do partido, ela precisa e precisou confrontar essa situação, esse estado de coisas. Então, é, é aquilo que, de certa forma... É, na história recente do PSDB também a gente visualizou as cabeças brancas contra as cabeças pretas, quer dizer a gente tem aí um aspecto geracional que é importante e a expectativa de poder desse, desse, dessa parcela mais jovem, digamos assim que seria representada por Marília
1: O que será professor André Regis, o pessoal aqui no Recife fez a vereadora mais votada, só fez ela não é isso, não tem mais a, 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 não tem mais a Assembleia, perdeu Inclusive, o, 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 o ex-deputado que foi candidato é, é, a Dilson não, não conseguiu botar a cabeça de fora é, como candidato a vereador. É, o, o, o pessoal sai grande daqui ou isso é uma votação é, específica dedicada apenas à candidata que ficou em primeiro lugar? O,
0: o, o pessoal fez dois. Ah, fez dois. Ele elegeu também o Ivan Moraes, já, era, já é vereador Então ele também foi eleito Então houve um crescimento De um para dois na Câmara E tem também Um, um coletivo de deputadas Na Assembleia Legislativa né Eles Chamam lá de juntas Até uma coisa polêmica Do ponto de vista do direito eleitoral O pessoal Ele teve um bom desempenho Em várias cidades do Brasil Belo Horizonte, Rio de Janeiro Porto Alegre com candidaturas a vereador fortes candidaturas que fizeram a maior parte da votação, assim foram os mais votados fez uma prefeitura em Belém inclusive um quadro que era do PT, mas hoje é do PSOL e fora isso levou o Boulos ao segundo turno em São Paulo concorrendo com o candidato do PT o Tato o Gilma, Gilmar Tato, uhum. então o pessoal ele é uma preocupação hoje, na minha concepção, para o PT, porque o PT agora está percebendo que, enquanto o pessoal era uma linha auxiliar sua, acredito que ele deixava o pessoal com aquela linha de programática diferente, que o pessoal é diferente programaticamente do PT. O, a pauta do PT nunca foi identitária, histórica Era uma pauta relacionada à melhoria das condições de vida do trabalhador Com mais direitos sociais, aumento de renda do trabalhador Era uma social-democracia tradicional De forte percepção do, de presença do Estado Esse não é o discurso do PSOL O PSOL não tem um discurso econômico É totalmente identitário é questão de gênero, é questão LGBT, são questões de movimentos sociais identitários. Então, o pessoal, esse é o grande fator agora de duvidade, porque como é que o PT vai lidar com o pessoal? Ele vai combater o pessoal? Ou ele vai deixar que o pessoal continue crescendo? E se continuar crescendo, o pessoal pode tomar a posição do PT. Por exemplo, hoje, se houver um levantamento de opinião pública para a candidatura a presidente, é possível que o Guilherme Boulos esteja na frente do Fernando Haddad, que foi o quadro que o PT botou para disputar em 2018 e não colocou agora em 2020. Então, é, por outro lado também, eu acho que o, o PSOL é uma grande notícia para o presidente a Jair Bolsonaro, porque o presidente ele tem uma pauta de costumes nitidamente conservadora, antagônica do PSOL. E como a maior parte da população, na minha concepção, é, é mais voltada à pauta conservadora do que à pauta defendida pelo PSOL, para o presidente ele pode ter no PSOL um substituto ao PT, porque muitos analistas, inclusive, acreditam que o fracasso do PT poderia ser um problema para Jair Bolsonaro, porque se ele foi eleito contra o PT, a ameaça do PT, não mais existindo o PT como força real... A necessidade de Bolsonaro para esse eleitorado diminuiria, abrindo um espaço para uma candidatura do centro, que poderia inclusive ser ah, agora do PSDB novamente, porque o PSDB foi o grande vitorioso ah, entre as capitais não, entre capitais, porque ganhou São Paulo, mas fez quatro capitais e fez em São Paulo o maior número de prefeitos é, disparado. Então, o, o PSOL pode ser, nesse sentido, um, um fator novo que irá fazer com que PSDB, Bolsonaro e o próprio PT tenham que mudar suas estratégias.
1: Professor Ipsilu, outra personalidade que participou da eleição, o caso de João Paulo, foi para a Olinda, ficou em segundo lugar... É deixou o PT foi para o PC do B uma coisa que a gente chega a nem entender muito me parece que a gente sente que ele era com que ele você não tivesse muito confortável no no PC do B. mas o que é que vai ser do PC do B?
3: assim como o PT né que vai ter que eu concordo com o professor André né que ele tem que procurar o seu novo a sua nova agenda inclusive né eu acho que além das críticas da questão da corrupção da imagem de tudo isso que ficou muito claro e evidente na opinião pública em relação ao PT, mas eu acho que tem um problema de agendamento, de descolamento de uma agenda. O PT não atualiza né, os seus discursos para as novas demandas da sociedade. Né? Ele cria uma relação ali com a classe C quando estava no governo federal, à medida que o tempo foi passando. Ele foi se descolando dessa classe. Eu lembro nitidamente daquelas movimentações de 2013, em que o presidente ex-presidente Lula, em algum momento, disse assim, não, não, não estou entendendo qual é a reivindicação. Né? A gente já fez a ascensão social, a gente já proporcionou educação, proporcionou uma série de, de direitos que, historicamente, essa classe não tinha, de inclusão pelo consumo e tudo isso. Como se fosse assim, deu por resolvido. E aí as pessoas estavam ali dizendo, eu quero muito mais. E é uma falta de leitura, realmente, das mudanças dessas demandas da sociedade também explicam... Né, todo esse processo, aí, como já foi posicionado pelos colegas, em relação ao PT. Então, o PCdoB, da mesma forma, hoje, claramente, ele se tornou um partido bem menos identitário, bem menos programático, para se tornar realmente. É, uma Tanto que tem eleitores que têm essa dificuldade de compreender o posicionamento do PCdoB, por exemplo, na eleição desse ano, pelo costume de vê-lo vê como um partido que assessora ou que caminha junto com o PT. E aí, a gente, em muitos momentos, tinha que lembrar que hoje ele faz parte da, da aliança com o PSB, inclusive ocupando o cargo né de vice-governador, por exemplo, a vice-governadora é do PCdoB. né Aí João Paulo faz essa essa migração né para o partido, né ainda muito preso, muito amarrado a essa identidade que ele tinha com o PT, e quando ele vem para o segundo turno, aí ele confunde ainda mais o eleitor, né porque ele estando no PCdoB, ele faz a sinalização de que apoiava Marília Raiz, especialmente como se fosse um, um voto de apoio a, ao perfil da própria candidata. Né? Então, o PCdoB é mais um partido que, enquanto está aliado com quem está no poder, fica tranquilo ali, fica obrigado, né? Mas ele precisa urgentemente também se recolocar dentro dessa nova agenda da esquerda, né? Se, ao mesmo tempo, as pessoas cobram e legitimamente uma meia culpa do PT, uma reformulação dele a partir dos erros cometidos é né, preciso que o PCdoB, apesar de não não ter sido o protagonista né, desses erros, mas que ele veja qual é a posição, onde é que ele quer estar né, aí já realmente pensando no médio e no longo prazo. E aí, Geraldo, só para finalizar a minha, a minha fala, eu acho que o professor André contribuiu né, no debate e eu diria que Marília conseguiu, a gente é olhando pelo lado cheio do copo, né? ela conseguiu ter uma votação expressiva apesar do PT, apesar do que o PT hoje, ele tem né, de, de, de desafio perante a opinião pública né? A gente muito se falava Desse antipetismo que ia ser acionado Durante o processo do segundo turno Que claramente foi um dos fatores Que acabou ponderando Mas é de se observar né? Apesar disso né, Foi um partido que chegou E aí pode-se acreditar Uma parte desse chegar ao segundo turno E chegar a ter um desempenho né, Considerável Em algum momento parecer que havia um empate Principalmente pelo desempenho
1: da própria candidata. Né? O PSB é só festa ou vai ter algum problema para administrar daqui para frente?
2: É, Geraldo vai ter problema e o problema não é só do PSB, né? Os dados, eu estou aqui com alguns dados dessas eleições e o que os dados mostram é que é, os partidos considerados de esquerda ou centro-esquerda, e aqui a gente nesse grupo pode botar PT, PDT, PSB, PCdoB. É, rede, cidadania, pessoal e por aí vai eles apresentaram um desempenho é, muito ruim nessas eleições comparativamente às eleições anteriores então é, as prefeituras de capitais, por exemplo é, comandadas por partidos de esquerda ou centro-esquerda assim, em 2012 eram 14 em 2016 caiu para 10 agora chegaram somente a 20 quando a gente pensa também em prefeitura de grandes cidades que são com mais de 200 mil eleitores né, é, comandadas também por partidos de esquerda ou centro-esquerda a gente também observa um, um movimento decrescente de 2004 para cá com alguma oscilação mas só para a gente ter uma ideia em 2012 eram 46 prefeituras agora 26, em 2016 26 e agora 16 quando a gente faz um recorte específico do PSB a gente verifica é, a seguinte situação o PSB em 2012 quando a gente pensa né cidades com mais de 200 mil eleitores o PSB tinha 12 cidades em 2016 foram sete e agora 2024. Então, é, o, o, a situação do PSB, ela não é uma situação simples, é, assim como de outros partidos da esquerda ou centro-esquerda. É, só para finalizar esse, esses números, a gente tem aqui, ó, em 2012, o PSB tinha 434 prefeituras, depois cai para 403, aí ali tem mais ou menos 30, né? É uma queda relativamente tranquila, digamos assim. Mas agora caiu para 252 prefeituras. Então, vai de 400 para 250, mais ou menos. Então, é uma queda vertiginosa. Por outro lado, os partidos considerados de direita ou centro e direita apresentaram um desempenho é, é, importante, um bom desempenho comparativamente aos anos anteriores. Então, finalizando, se por um lado a gente tem um mau desempenho dos partidos considerados de centro-esquerda e esquerda, incluído aí o PSB... A gente tem um bom desempenho nessas eleições municipais Dos partidos é, que poderiam ser classificados como de direito ou direita ou centro-direita Com destaque aí para o DEM é, Principalmente para o DEM do ponto de vista da ascensão é, Foi uma ascensão importante Saiu de 266 prefeituras para 464 né, Praticamente dobra Mas também do PP e do PSD
1: E como é que o senhor classifica hoje o PSB do Recife? Em alguns comentários ou Por algum, alguns especialistas eu os vi jogando o, o, o PSB para a direita, ele foi?
2: Geraldo, eu acho que do ponto de vista do espectro ideológico, sempre tem uma discussão, nunca é algo simples, né, é você classificar é, determinados partidos entre esquerda ou direita, né, porque tem muitas zonas nessa nessa escala, digamos assim, é, o que a gente pode observar é que, do ponto de vista histórico e da defesa de determinadas pautas, é, penso que o PSB, sim, pode ser classificado como um partido de esquerda ou centro-esquerda. A coligação que foi formada, por exemplo, aqui e coligações recentes envolvendo disputas eleitorais aqui em Pernambuco e no Recife apontam para coligações que podem ser claramente classificadas como pelo menos de centro-esquerda. Nessas eleições agora, aparentemente, a gente tinha uma eleição mais à esquerda no primeiro turno, que era de Marília, e o PSB desde o início com a candidatura de centro-esquerda, em função das coligações que foram feitas. No segundo turno, ambas as, campanhas podem ser, é, ambas as candidaturas poderiam ser consideradas de centro-esquerda em função dos apoios que foram declarados e, e aceitos por parte da candidatura de Marília. Mas, ao menos centro-esquerda, sim, é possível classificar o PSB. Eu acho que jogar ele para a direita... Seria é, talvez um pouco forçoso.
1: Uhum. Professora Priscila, eh, Geraldo Júlio, candidato a governador, é uma coisa já assegurada ou ele pode ter concorrente mais na frente dentro do PSB?
3: O PSB tem conseguido agir de forma muito pragmática. né? Eu acho que essa questão aí, principalmente de classificá-lo em centro, direita ou esquerda, passa por isso. né? Uma coisa é a declaração de valores do partido, né? uma coisa mais. Estruturado e programático Outra coisa é que pragmaticamente Esses partidos Eles têm se comportado muitas vezes de forma muito similar A qualquer um de outro espectro né, De outro lado do espectro político né? Eu acho que é por isso que Alguns caem na tentação de classificá-lo hoje Como um partido que caberia na direita Justamente pelas práticas Políticas muito similares Na verdade não é nem colocá-lo à direita Mas de dificuldade de distinguir os partidos já que as práticas na formação de alianças, esse contexto mais é, pragmático, que acaba prevalecendo. Eu acho que ele hoje, né, o PSB ele tem também tarefa de casa, né, como você falou antes do intervalo de feridas, assim, de observar a construção dessas alianças. Eu acho que se tem uma perda e o PSB registrou nos últimos anos, e aí pegando as quatro últimas eleições, a gente fazendo uma comparação, é perda de aliados, é perda de alianças consistentes, nos principais redutos eleitorais do estado. E aí isso precisa ser, sim, é, trazido à reflexão. Né? Obviamente que a eleição no Recife ela tem um peso muito importante para essa definição de uma candidatura, de quem será o candidato em 2022. Mas eu acho que, sobretudo, ele precisa olhar que uma eleição estadual que se avizinha, ela precisa ter mais do que nunca alianças estruturadoras nesses colégios eleitorais, onde o PSB não tem mais qualquer tipo de força. Né, que já faz dois ciclos eleitorais que ele vem perdendo esses, esses apoios, esses quadros, e deixando que surjam outras lideranças que claramente não rumarão um, um projeto de aliança com o PSB. Então, o nome de Geraldo Júlio, é, algumas pessoas dizem que seria loucura devido à avaliação, e eu acho que essa avaliação da administração ela é muito relativa, ela tem a ver também com um contexto né, num contexto de acirramento, as pessoas tendem a gostar menos ou gostar mais das coisas. Mas é possível que a partir de como seja o desempenho de João, né, a partir de 2021 na Prefeitura, ele consiga resgatar uma lembrança positiva das ações que, podem, né, que foram realizadas ao longo de oito anos. Afinal de contas, um período de oito anos, com certeza tem coisas positivas que podem ser resgatadas a partir de um entusiasmo de uma nova gestão PSB. E aí, a partir disso, o nome de Geraldo Júlio surge, de certa forma, como um candidato natural, como um candidato que teria já experiência para revelar, né, para ser trabalhado como um argumento de campanha. Né, que seria Agora, o PSB também tem muitos quadros entre deputados, entre deputados federais. Ele tem quadros, inclusive, com esse viés mais técnico de onde vem Paulo Câmara e de onde vem Geraldo Júlio, que não é impossível, que na busca de uma solução, de uma concertação política... Ele traga à tona também um quadro né, nesse, nesse perfil mais técnico, menos político da história. Mas é ao esquecer. Eles estão considerando ainda essa reafirmação de força que é a vitória no Recife ela ajuda, mas não consolida sozinha.
1: Professor André Gizu, o PSB foi massacrante com o PT, a, a, a desconfiguração, a desclassificação, a questão do atraso foi uma coisa muito, muito maciça durante a campanha. É reconciliável isso?
0: Bem, isso vem de 2012, não é? Os ataques que foram feitos contra o PT em 2012, pela então candidatura de Geraldo Júlio, já era uma crítica de desqualificação. O PT não se incomodou com isso e depois se recompôs. Depois saiu disputou com João Paulo, foi novamente agredido, depois esqueceu tudo, voltou para os braços do PSB. Ou seja, parece que o interesse pelos cargos públicos fazem com que os ataques sejam esquecidos com maior facilidade. O fato, nessa análise acerca do PSB, né, Geraldo, eu recordo 2019, na Câmara Municipal, o cenário era o seguinte, metade da Câmara se filiando ao PSB, Geraldo Júlio muito forte, a expectativa era que em 2020, João Campos ganharia no primeiro turno, com enorme facilidade, seria o coroamento, a coroação do, da gestão Geraldo Júlio, e aí ele partiria, ...para o governo do Estado em 2022, com uma base sólida, com reconhecimento do trabalho, oito anos como um bom prefeito. Essa era a expectativa. Vira o ano, pandemia, 2020, novo contexto, João Campos não se elege no primeiro turno. Se tivesse mais tempo, talvez o segundo tempo, aliás, o segundo turno poderia ocorrer entre Marília... E o próprio Mendonça Filho, ou seja, no primeiro turno, João Campos cai bem na reta final Ganha no segundo turno utilizando toda essa gigantesca máquina que o PSB tem Tanto na prefeitura quanto no governo do estado Apoiado pelos prefeitos que vieram para a capital para fazer campanha Ou seja, foi uma vitória da máquina partidária Não foi uma vitória de João Campos foi uma vitória do PSB enquanto máquina partidária gigantesca uh, que governa Pernambuco e tem toda a sua uh, estrutura voltada para o, o combate eleito eleitoral. O fato é que diferentemente do que havia sido projetado em 2019, Geraldo Júlio sai com 60% de reprovação. Paulo Câmara a, a sua rejeição está na estratosfera também Então o partido que se enfraqueceu 2021 vai ser um ano muito difícil Do ponto de vista fiscal Então o cansaço do setor de opinião pública Porque enquanto o PSB Ele se fortaleceu na estrutura Proporcionalmente ele se enfraqueceu na opinião pública Então a opinião pública está cansada do, do PSB uma coisa importante também é que, em 2022, o PSB não terá nenhum candidato à presidência da República para impulsionar candidaturas também no plano estadual, inclusive aqui em Pernambuco. Ou seja, não terá uma candidatura forte, como foi a candidatura de Marina Silva, que substituiu o próprio Eduardo Campos. Ou seja, o PSB vai apoiar Ciro Gomes, provavelmente ou talvez se torne barriga de aluguel, como foi com o Garotinho, com o próprio Ciro Gomes, ou como tentou até com Joaquim Barbosa. Isso significa que o, o partido não terá força, do ponto de vista nacional, para ajudar aqui na disputa em Pernambuco. Então, acredito que o PSB é, teve uma vitória de pirro. Ou seja, ganhou, mas se enfraqueceu... Uh, inclusive da forma como ganhou, porque dificultou até alianças com aliados atuais
1: também. Nós estamos com uma safra que está chegando aí agora, que muita gente talvez não esperasse. Vem Miguel Coelho de Petrolina, eu acho que Miguel Coelho talvez já afaste o sonho de Fernando Bezerra Coelho de ser candidato a governador, talvez ele opte pelo filho. Raquel Lira, sem dúvida o pessoal já fala nela como candidato à governadora Anderson Ferreira é candidato já trabalha para ser candidato como é que esse pessoal vai se alojar vai enfiar nesse esse maranhado aí que a gente já tinha com o Mendocinha, com Armando Monteiro Neto e outros aí vamos começar com o doutor Juliano Domingues
2: Geraldo, você cita aí três figuras importantes, né, já que a gente tem falado sobre eventuais lideranças emergentes ou em processo de consolidação, você cita aí três nomes importantes vinculados a cidades relevantes do ponto de vista, é, sobretudo, econômico, mas também político, eleitoral, e que é, tem pesos distintos, né. É, a gente observa que, não por acaso, algumas movimentações é, aparentemente já foram sintomáticas, né a declaração de apoio de Anderson Ferreira no segundo turno, a aproximação dele em relação a Marília Reis, o fato dele estar, é, de a gente visualizar ele sentado ao lado de Marília na entrevista né, coletiva, melhor dizendo, na declaração que Marília fez ao fim do segundo turno, são indicativos de que essa movimentação ela já vinha ocorrendo e visualiza aí o momento futuro que é das próximas eleições já antevendo isso que foi discutido no bloco anterior, é, o, a hegemonia, a tentativa de se manter a hegemonia do PSB com a candidatura que seria natural de Geraldo Júlio. Concordo com a análise que André fez, acho que se esperava uma vitória muito mais tranquila é, de João Campos, o que, de certa forma, reforçaria ainda mais o, a figura de Paul Mas tem outras, tem outras variáveis que acabam interferindo, interferindo aí nesse processo. E que dizem muito respeito a uma penetrabilidade né, do partido, como Priscila também ressaltou, no interior. E aí então, a partir dessa fragilidade, né, de uma eventual fragilidade dessa penetrabilidade, essas figuras é, associadas a, ao exercício de uma liderança importante no interior, elas se fortalecem. Anderson Ferreira está aqui do lado, já botam os Guararapes, na região metropolitana. Mas a gente tem aí Raquel, como você bem citou, e Miguel Coelho. Então, esses são atores importantes, nesse momento ainda é difícil a gente né, visualizar o que é que deve vir pela frente, mas certamente eles estão associados a um processo é, gradual que é, encontra-se em curso de enfraquecimento, ou pelo menos tentativa de enfraquecer as bases do PSB no interior, algo que... É, é, Deve ser visualizado com mais atenção Do ponto de vista histórico A partir da morte de Eduardo é, para cá Então são figuras que sem dúvida alguma Já estão desempenhando papel relevante Nessas peças que estão sendo é, Mexidas pensando em 2022
1: Doutora Priscila
3: Juliano foi foi super preciso né assim A gente tem quadros Uma coisa que a gente não tinha muito tempo no, no Estado Que é um grau de renovação de quadros Em vários partidos Em várias forças políticas e isso necessariamente tem, como eu falei também no bloco anterior, a questão do time. São lideranças que se fortaleceram nas urnas em 2020 e que se deixarem passar o time político né, de quatro anos sem alçar outros voos ou fazer outras costuras políticas, pode ser que passe o time delas, inclusive porque elas guardam em comum serem forças de oposição ao projeto do PSB, mas cada uma com sua própria trajetória, cada um com sua próprio, seu próprio caminho trilhado. E é como conciliar, né? 2020 deixou muito clara a dificuldade, ao mesmo tempo que tem esse cansaço do PSB, que tem todos esses fatores que a gente já debateu, mas existe um, também uma dificuldade de formação de uma ampla frente de oposição ou de lideranças de oposição que se conjecturem né, e consigam, de fato, quebrar essa hegemonia, seja do ponto de vista pensando ideologicamente uma oposição mais estruturada desse nessa perspectiva, ou uma oposição realmente que tem uma estrutura que possa fazer valer frente a essa estrutura que o PSB hoje tem aqui no estado. A questão é que em 2022 a gente vai ter uma vaga para Senado e né, apenas uma e que isso pode também entrar no campo das negociações e além disso a gente tem esse cenário nacional, como bem o professor André falou. É que olhar para esse cenário de 2022 necessariamente passa pelas costuras nacionais e que contexto nacionalmente a gente vai ter. Nesse caso, Miguel Coelho ele tem aí um fator diferencial, que é essa articulação já estabelecida com o governo federal e já posicionando mais claramente a qual é a tendência de rumo né, que o grupo político que hoje ele é uma das lideranças pode tomar. Ele tem essa, esse diálogo franco né, com o governo federal, aporte de recursos. Isso significa, inclusive, explica né, em boa parte o desempenho que ele teve também, porque ele foi um prefeito realizador, né, que conseguiu concretizar né, projetos estruturadores na cidade. E aí isso tudo é um grande quebra-cabeça. E, com certeza, desde segunda-feira é só o que se fala, que se comenta, né, nas estruturas, mas eu acho que a gente precisa aguardar um pouco o sentimento de 2021, né? como sairemos dessa crise causada pela pandemia, como é que os efeitos econômicos disso aqui no Estado, o grau de reação que o governo do Estado atualmente vai ter para essa segunda onda aí, para todo esse processo que vai com certeza atingir tanto a saúde pública quanto a economia, e isso vai desenhar mais claramente o cenário de 2022.
1: É, professor André Regis, esse pessoal novo chegando aí é, envelhece, por exemplo, é, a turma de Mendonça Filho, Raul Henri, Daniel Coelho? Esse, esse pessoal está ficando velho porque os mais novos cresceram muito?
0: <risos> Boa pergunta, Geraldo. É, veja, no clube dos majoritários só se entra aos pontapés. Difícil o convite Venha, você vai substituir Porque você é mais jovem Então isso não existe Pelo que eu tenho percebido Geralmente Muitos preferem disputar Sabendo que vão perder Com medo de abrir espaço Para uma novidade Uma figura política emergente Mas às vezes A imposição das circunstâncias E eu retomo aí O que a professora Priscila coloca muito bem essa questão da conexão com a campanha nacional, porque pode haver, pode haver uma necessidade de verticalização. Como assim? Qual vai ser o papel de Bolsonaro nas eleições 2022? O Dem apoia Bolsonaro? O Dem lança a candidatura própria? Porque o Dem foi fortalecido agora nessas eleições, cresceu bastante. Então o DEM vai Lançar uma candidatura própria Como por exemplo a CM Neto Que poderia ser também uma novidade no cenário nacional Ou o DEM vai Manter a aliança histórica Com o PSDB Se mantiver essa aliança histórica Que vem lá de Fernando Henrique Com o Marco Maciel Sempre em conjunto Com o PSDB Existe inclusive Uma afinidade Entre Miguel e Raquel porque enquanto Miguel está no DEM, Raquel é PSDB. Então isso também favoreceria até uma aliança dos dois no, no cenário em que o PSDB e o DEM estão juntos. Então o cenário nacional, ele será determinante na minha concepção, ou determinante talvez seja muito forte, será muito relevante, muito importante para que os candidat essas candidaturas elas, é, sejam postas. Acredito que um candidato com a mensagem de renovação, ah, com o serviço prestado, ah, e aí você tem quadros ah, que são excelentes da, da chegada agora, isso representa um fator de fortalecimento do campo das oposições. Eu acredito que a renovação é um, um fator... Nesse sentido diferencial positivo para a oposição É uma necessidade
1: O PMDB faz muito tempo que disputa Há sempre a possibilidade de disputar majoritária Com Jarbas, com Raul, etc O PMDB fica como? O
0: PMDB é um partido que nacionalmente ele abdicou Qualquer pretensão de voltar ao Planalto Exceto como foi com Michel Temer, né? por acidente Acredito que a figura do senador Jarbas Vasconcelos Ela tem sido menos relevante nesse processo de, de escolha Acho que foi muito ruim, do ponto de vista Para o PMDB Essa linha auxiliar incondicional ao PSB é, Isso fez com que o partido... Ele se tornasse um partido menor Então não, não vejo o MDB agora Sendo um ator relevante Mesmo tendo algumas prefeituras Mas prefeituras que a gente sabe Que 90% das prefeituras do Estado Não tem nenhuma conexão com o partido São alianças entre políticos Que podem variar com muita facilidade de acordo com quem, tem, quem tiver maior expectativa de poder. Então é importante também mencionar aí que o Fernando Bezerra Coelho, o senador, ele tem uma mega estrutura de poder. Não é? Ele é senador, tem um filho do deputado federal, um, tio, um filho do deputado estadual, prefeito de Petrolina. Então ele vale mais sozinho do que qualquer partido, uh, exceto o PSB, nesse sentido de estrutura de poder.
1: Agradecemos a professora Priscila Lapa, professor Juliano Domingues, professor André Regis. Foi Ciência Política hoje. Sugestão ou comentário
2: sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250,
0: Santo Amaro, Recife, Pernambuco.